0: Velkommen till Guds tjeneste her i Kredokirken. Nå så hörer du på en av våre taler fra forrige søndag. Da gleder jeg meg til å Guds ord med deg i dag. Og forrige søndag så hørte vi Elisabeth King dele om dette med å ha en kultur hvor vi ærer hverandre, oppmunter hverandre, bekrefter hverandre. Og det er den kulturen, det er det miljøet som vi ønsker skal finnes i Guds menighet. Og det er Guds rikest natur å ha et sånt miljø. Og eh, nå så vil jeg snakke litt videre om det, og kanskje få en litt annen vinkel. Men jeg vil begynne med en historie fra noe som skjedde i Manila for eh, noen år siden. For jeg var der og besøkte e Erik og Kjersti, misjonærene på den tiden bodde der. Og eh, i Manila så er det mye trafik. Og det er så mye trafikk at de har en, en regelslik slik at det, det på skiltet så viser det at det er en dag i uka hvor du ikke kan kjøre annet i det området hvor du bor. Men det måtte jo på flyplassen og hente meg akkurat den dagen og måtte ut av det området som det da ikke lov å kjøre. Så de hentet meg på vei tilbake. Der blir en stopp av politiet. Og... Eh, Politiet de sier det, og dere er ute og kjører på ulovlige område. og eh, de begynte å snakke om bøter, og så sier Erik at eh, «Ja, men du forstår det, at vi har vært på flyplassen og hentet pastoren vår fra Norge». «Åh, har du en pastor i bilen?» Det er da liksom snuddet alt seg, så i stedet for bøter, så blir det, det politietskortet med motorsykler ut fra dette området, og på motorcykel der så de med maskinpistol, og de bare fraktes ut fra in i dette området var de hadde lov å kjøre. Og så tänker jeg der, hadde det vært i Norge, blitt stoppet av politiet her, så hadde det stått i VG, pastor stoppet av politiet. Men det var en helt annen kultur, en helt annen mentalitet som møtte der. Det var at her var det, tenkte de, her, her er faktisk en, en, en gudstjenere i bilen. Og han vil gi ære, han vil gi respekt. Og jeg tenker at dette er den mentaliteten som også skal prege Guds menighet. I samfunnet hvor vi er en del av, der er det mye forakt, foraktig mot politikere. Det kan være mot sjefer, mot lærere. Det er ofte en holdning hvor man mangler respekt. Mens i Guds menighet, i Guds rike, der er det en helt annen mentalitet. Der skal det være en mentalitet hvor vi ærer hverandre, bekrefter hverandre, eh, løfter hverandre opp. Og, og Elisabeth, hun sa det så fint, at det å se gullet i hverandre, noen ganger så eh, kan vi se feil. Det er ikke vanskelig å se feil Det kan vi oppdage ganske lett. Og så noen ganger så er det det vi plukker fram og så ser vi på det, studerer det, har snakker om det. Men i stedet så kan vi se dette. Her er det gode side som denne personen har. Her er det noe som vi kan løfte om, det er vi kan bekrefte. Og det skal være den mentaliteten som preger Guds menighet. Og jeg tror det er mulig, jeg tror det er mulig at i stedet for at vi reflekterer samfunnet in i menigheten, så blir vi, reflekterer vi vi Jesus Kristus. Ja. Og så begynner han å prege våre liv. Og når vi går ut i samfunnet, så reflekterer vi Jesus Kristi i natur. Der vi møter mennesker rundt oss. Så la oss se i, i romabrevet. Jeg har lyst til et vers der. Det er Paulus som uh, skriver til romerne i kapitel 12 og vers 10. Der uh, står det en enkel enkelsetning. Det står, vær fremst i dette og vise andre ære. Det står, vær fremst. I, I en gammel oversettelse så står det at en skulle kappes om å hedre hverandre. Altså, det er nesten som du er med i en konkurranse om at eh, her er vi fremst. Vi er best på å hedre hverandre. Vi er best på å oppmuntre hverandre. Best på det å bekrefte hverandre. Og eh, dette sier Paulus her til romerne, la denne mentaliteten eh, prege dere, vær fremst i å ære hverandre. Og eh, vi var mye ute og reiste på mission for noen år siden, og da var det hvert år, så var jeg ofte i Thailand, og der møtte vi noen eh, missionær, andre misjonærer, eh, amerikanere, og da spiste vi alltid sammen. Og, og da hadde vi en sånn liten sånn, intern konkurranse. Hvem klarer først å betale for denne maten? Og eh, så en gang bestemte jeg for at denne gangen skal jeg være først, så jeg klarer å snike meg vekk fra resten av gjengen der og betale maten. Så når Scott, amerikaneren, skulle bort og betale for maten, så var han for sent ute. Fordi jeg hadde vært fremst, jeg hadde vært best i å ære hele denne gruppen. Og det er noe med denne mentaliteten, at hvordan kan jeg oppmuntre någon andre? Og så tenker jeg, ja, men jeg skal vara best på det, jeg skal være fremst på det. Så tenk hvis vi kunne hatt en sånn konkurranse nærmest i menigheten, ikke på hvordan vi kan tokke hverandre ned, men hvordan kan vi løfte hverandre opp, hvordan kan vi bekrefte og løfte hverandre. Jeg tror det hadde skjedd noe med miljøet og mentaliteten og forventningen iblant oss. Og... Det tror jeg er mulig. Jesus han sa en gang at en profet blir ikke uten ære andre steder enn på sitt eget hjemsted og i sitt eget hus. En blir ikke uten ære uten på sitt eget hjemsted og i sitt eget hus. Og jeg tror at det forteller noe med at noen ganger altså når vi kommer nære hverandre, så ser vi kanske ikke Gud i hverandre, men vi ser kanske svakhetene i hverandre, eller, eller en historie fra noen som har vært, og så plukker vi det fram. Og eh, derfor sier han at, at la det begynne i ditt hjem, i familien, hvor eh, dette med ære og respekt er noe som preger, hvor en løfter hverandre som eh, barn, som står i Fjerde bud står det at du skal ære din far og din mor, og da skal det gå det godt, står det, og du skal få leve lenge i landet. Når jeg var i den trassalderen, så var det mora min, hun brukte det mot mig en gang, og jeg var litt vanskelig. Så hun sa det at visst, ja du, det står i det fjerde bud at du skal ære din far og din mor. Og da skal det gå godt, du skal få bo lenge i landet. Så da fant jeg ut at, hva er løsningen på det? Så jeg sa da, ja, men da kommer du til å flytte til utlandet. Så det, det var en måte å omgå loven, det var å flytte til utlandet. Og det er jo sånn at det å ære mor og far, det er en måte å vise respekt og ære på. Og, men det samme også i familien, mellom ektefeller. Det å ære hverandre, løfte hverandre. For det er også der i familien, der er det i hvert fall lett å finne feil og der. Da kommer vi så tett på hverandre, at der ser vi hvordan vi er og hvem vi er. Men der så går det an til å skape et miljø hvor vi ærer og løfter hverandre fram. Eh, og jeg tänkte på en historie fra, fra det gamle testamentet. Det er David. David. Han gifte seg med Mikael, datteren til kong Saul. Og eh, det var jo sånn, de sto fremfor presten, og eh, han spurte Mikael, så spør jeg deg Mikael, kong Sauls datter, vil du ha denne David som hos i står til en ekte man. Det var et spørsmål hun fikk. Og så spurte hun videre, vil du for Guds åsyn og i disse vitners nærvær, elske? Trøste, ære og akte ham, og være ham en kjærlig og trofast hustru, inte døden skiller dere. Og hun svarte ja. som sånn som alle par gjør når de gifter sig, så svarer de ja. Men så gikk det noen år, og så ble David konge, fikk en annen stilling. Kong Selva død, og så forstod han det, at jeg de må ta denne paktens ark tilbake til Jerusalem. Så han hentet denne paktens ark og bring, ringte den tilbake til Jerusalem. Og når de frakta denne in i byen, så var David så begeistret over det som skjedde, at det står at han danser av all sin kraft. Han var helt vill i sin dansing. Så mer vill enn du har sett Agner Vestli og visse andre folk. Han var helt vill i denne dansingen. och akkurat då så ser kona ut av vinduet, og der ser mannen, kongen, danse som en galning. och så står det att han forrakter henne i sitt hjerte, står det. Og så kommer David hjem. Og han skulle hjem og velsigne sitt hus. Han var jo fremdeles salig. Men hva møter han da? Han møter kona som ser det var voldsomt hvor du kjemte deg ut i dag. Det var liksom hilsningen når han kom inn døra. Og det er jo sånn at Bibelen sier at hva hjertet er fullt av, det taler munnen. Så hvis du lurer på vad hjertet er av, så kan du bare høre på hva du sier. For det du sier, det er det hjertet er Så hvis hjertet er fullt av velsignelse og ære og respekt, så er det det som kommer ut av munnen. Hvis det er fullt av annet, så kommer det noe annet under munnen. Det er bare sånn vi er skrudd sammen. Og det kom jo rätt ut når hun møtte David. Og så står det, det litt til henne at denne Mikael, hun ble barnløs, står det. Altså, det kom ingen frykt, ikke noe resultat ut av hennes liv. Og det tror jeg det er noen ganger, så tänker vi at det å ære hverandre, det er bare noe vi gjør. Men det er faktisk en livsstil. Og når vi har denne livsstilen, så er det slik at det skaper positive ting i våres liv, men det gir også resultat og frukt og vekst. Og det tror jeg at uh, Gud har tenkt skal skje mellom mann og kone, ikke bare i begynnelsen av ekteskapet, men gjennom hele ekteskapet. Og da må vi praktisere dette hjemme hos oss selv, om må ære hverandre, respektere hverandre, løfte hverandre, fordi at det vil prege hele huset, hele hjemmet. Så det Jesus sier at uh, Eh, uten ære, det kan skje i hjemmet. Men vi kan snu på det og si at nei, men vi vil ha ære i vårt eget hus, i vårt eget hjem. Og det vil vi også ha i Guds hus og i Guds hjem. Og eh, jeg tror at det, det skjer noe når eh, det er en slik atmosfære og i menigheten. For det, den gangen Jesus siterte dette verset, da var han i Nazaret, Nazaret var hjembyen til Jesus. Og det bodde kanske en 50 familie der, så det var ikke noe stor by, og alle kjente alle, visste allt om alle. Og Jesus kom der, og så gick han in i synagogen. Det var etter han hadde begynt i tjenesten. Og så begynte han å tale, og de sa, å, hvilken visdom denne man har, hvor han er det fra? Er ikke dette tømmemanns sønn? Og så står det, og så forakter de han. De skjønte ikke at nå det Guds sønn som står her og preker i synagogen. De så bare tømmermannens sønn. Og noen ganger er det sånn, det er med oss, at vi ser ikke hvem det er som snakker till oss. Fordi vi klarer ikke å ta imot, for vi tänker tenker at, ja, men det er jo bare han. Nei, det er ikke bare han. Vi er Guds menn og Guds kvinner, alle sammen. Og derfor så kan vi få ting ut av hverandre når vi er sammen. Og eh, då står det att fördi att han fick denna mangel på respekt så står det att han kunde inte göra många under och tegn i denna byn. Detta var i Nasaret. Nå en mil länga öst lå det andra byn. Den hette Kapernaum. Och i Kapernaum där tog det helt av. Det var där han började och kalla de första disipplerna och sa följ mig og de följde han, den ene efter den andra. Det var der han var i synagogen, og sa at «Ei, ei, ei, noe slikt har vi aldrig hørt. De var så begeistret». Så det neste som skjedde, det var at han måtte kaste ut en, en, en demon av, av en i synagogen, som ble, ble satt fri. Og så var det kom de der med en lamm og fyrte gjennom taket, og for, for det var så mye folk i huset rundt Jesus. Og han ble helbredet. Det skjedde så mye i Kapernaum, hele tiden det var helbredelse, tegn og under og det var noe som skjedde i hele byen, det skapte en sånn forventning om at Gud er på affære at det, det preger hele byen og det är sånn forskjell på Nazaret og Kapernaum og det tror jeg er at når vi får et miljø hvor vi ærer hverandre forventer det gode av hverandre så begynner det å skje ting runt oss og jeg tror at det er en tid hvor vi skal se at Gud mer enn noen gang blir på ferde, og at det blir ett en sånn miljøforventning iblant oss, at vi tenker, yes, det, det jeg vil ha tak på allt det Gud har for mig, selv om det er han som sier det, eller hun som ser det. Noen ganger så er det jo slik at en vil at pastoren skal legge hendene på dig. Men du trenger ikke det, fordi at Guds kraft virker i alle og enhver. Fordi at vi er troende, det står, at, det står ikke at pastoren skal legge hendene på det syke, det står at de troende skal legge hendene på det syke. Så det kan skje i livegruppen. din, det kan skje i nabolaget ditt, det kan skje overalt, fordi at Gud bor i oss. Og då har vi plutselig en forventning om at Gud kan treffe mig der jeg er. Så la oss bidra, hver en av oss, til å skape dette miljøet. Og det tror jeg har noe med at vi begynner å tale ut velsignelse over hverandre, oppmuntre hverandre, og, og så blir det helt naturlig å ha en slik miljø. Og du kan jo bare begynne å trene deg allerede nå. nå er det jo jul, og det er en perfekt tid for å oppmuntre noen. Da oppmuntrer vi hverandre med gaver og sånt på julaften. Men hele tiden fremover nå, så tänk er det noen som jeg kan oppmuntre i tiden som kommer nå? Er det noen jeg kan sende et ord? Er det noen jeg kan sende en blomst? Er det noen jeg kan besøke, ja, besøke i disse tider på, på Zoom? Så sånn som jeg gjør med deg nå. Kommer på besøk hjem til deg akkurat nå. Jeg håper du ble oppmuntret det, ja. Men det er det at det ska ikke så mye til alltid. Det er det som er. Og så tenker jeg, så hvis vi kjenner at jeg har lyst til å nå, før jul, så er jeg på at det vi bety mye for den som får oppmuntringen. Men jeg er også sikker på en ting, det kommer til å skape noe i ditt eget liv. Så la oss sammen bygge dette miljøet. La sammen skape denne kulturen. Så skal vi se at Guds rike kommer til å blomstre. Guds rike kommer til å gå fram. skal vi be sammen. Tusen takk for at du lyttet. Følg oss gjerne på Instagram og Facebook, og så snakkes vi neste uke.